0: salmista no salmo 39 versículo 1 a 8 ele diz disse comigo mesmo ele falando para ele mesmo guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua porei mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio emudeci em silêncio Calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde os meus dias. O cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o um homem, como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança, livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o apróprio do insensato. Amém. Quer está sentado, irmãos? Baseado na súplica, na oração do salmista, eu quero falar sobre vencendo os problemas da vida. O salmista aqui ele vai expressando algumas mágoas, ele vai expressando algum desejo que ele tinha de esbravejar, de murmurar, de falar e ele vai expressando algumas coisas aqui, entende? É, neste salmo é um salmo de Davi. Davi, nesse salmo, nos ensina a lidar com os problemas da vida. E todos têm problemas. Ninguém passa por essa terra sem ter problema. O salmista passou por diversos problemas e travou batalhas com inimigos externos, com inimigos internos e também inimigos pessoais. Coisa dele, que ele precisava resolver, que ele precisava de mudança, Passou por problemas de saúde, Davi passou por problemas familiares, passou por problemas emocionais, passou por problemas de ter falhado, pecado, passou por problemas no seu reino, passou por problemas é, diversos, passou por problemas familiares terríveis. Em todos os problemas, Davi ele conseguiu vencer pela atitude que o mesmo tomou diante das crises e turbulências enfrentadas. A nossa atitude, irmãos, diante de quaisquer problemas é que nos levará à vitória ou à derrota. Vai depender das atitudes que você toma diante é, dos problemas que lhe cercam e que vêm sobre você. E você precisa ter discernimento, sabedoria, graça de Deus para saber enfrentar todas as dificuldades com sobriedade, com é, temperamento controlável. Irmãos, em primeiro lugar eu vejo aqui o Davi, o salmista, dizendo é, que não adiantava ele ficar murmurando, choramingando. Nós, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós precisamos evitar as lamúrias, os choramingos, as murmurações, irmãos, não pode um crente ficar só em lamúria, só choramingando e murmurando. O salmista olha para a sua própria vida mergulhada na tristeza, mergulhada em muitos problemas e ele procura um caminho, ele percebe que ele precisava voltar a sorrir. Ele precisava de solução para aquilo que ele estava vivenciando. E ele não ia encontrar essas soluções nas lamúrias, nas murmurações. A primeira tentação que o salmista fala é, foi de soltar a língua e falar tudo o que viesse à sua mente. Ah, parece que eu conheço alguém assim. Ou você não conhece ninguém assim. Quando vem um problema, ele já... Vai falando, vai soltando, depois tem que voltar atrás Querendo pegar as palavras de volta, mas palavras de, não consegue pegar de volta, porque palavras faladas é como uma pedra que você atira e vai, não tem como voltar. Irmãos, a, a, o salmista ele vai falando no salmista. Ele tinha a tentação de falar, de lamuriar, de choramingar, de murmurar, quem sabe até de xingar. E quem não passou por esse? Quem não passa por essas situações? alguns problemas que adevem a sua vida, você tem vontade, quem sabe, de murmurar, de xingar, de ficar lamuriando, de ficar, muitas vezes, se achando apenas vítima, é a vítima, tudo acontece contigo. Irmãos, pare, levante a cabeça e deixa Deus transformar toda esta situação. Depois é, de Ele pensar e soltar a língua e falar tudo, ele pensou duas vezes, contou até dez. Conta até dez, irmão. Não vai, não vai falando logo assim quando você ouve a coisa. Calma, conta até dez, dá um suspiro. Depois ele pensou, então, em se calar. Ele disse, eu vou me calar. Mas também não deu certo. Porque ele disse, eu vou calar e não vou falar para ninguém. Nem para Deus, nem para ninguém. Também não ficou, não ficou bom. Porque não deu certo, ele ficou naquela angústia, vivendo aquela angústia só para ele. E isso aumentou dentro dele, foi azedando, e foi trazendo transtornos emocionais na vida dele. Por fim, ele tomou a melhor opção. E a melhor opção, a melhor escolha, é... foi o que ele decidiu. Ele decidiu orar, ele decidiu abrir o seu coração para Deus. Aleluia, com sinceridade, ele foi falando tudo ao Senhor Deus, que está com os ouvidos abertos para ouvir o clamor dos seus filhos. Meus irmãos, a melhor opção que nós temos é clamar ao Senhor. Clame a mim responder ei O salmista tomou a atitude, é, é, ele tomou a atitude certa, irmãos. Ele tomou a atitude de vigiar a sua conduta e não pecar em palavras. Essa é a melhor atitude do crente. Ele, o crente, irmãos, ele precisa vigiar a sua conduta para não pecar em palavras. Porque nós somos observados o tempo todo, alguém está observando você, meu irmão. E você não pode pecar em palavras, vigile as suas palavras, vigile, irmãos. Você é crente, você é luz, alguém está olhando para você, as suas atitudes erradas poderão escandalizar alguém, quando passamos por problemas, por dificuldades, sabemos que a nossa tendência natural é lamentar, é reclamar. E alguns até entram em descontrole. Mas calma. Você tem o Espírito Santo com você. O fruto do Espírito Santo também é a paciência, é a longanimidade. Calma. A tendência da maioria dos é ficar choramingando, lamuriando, Murmurar e alguns é, Alguns até blasfemo. Calma, irmãos, calma Lutas, problemas, todos passamos Foi o mestre que disse No mundo tereis aflição O céu não é aqui, irmãos Nós estamos indo para lá Mas não chegamos lá ainda No mundo temos aflições ah, pastor, mas então não, não vale a pena ser crente. Calma, irmãos, calma, calma. que chegou o um momento que ele dizia assim: não, não, não vale a pena ser crente. Eu estou passando por problema, por dificuldade, eu sou dizimista, eu oro, eu faço isso, eu, e estou passando por problema. E, e ele foi quase foi se desviando, foi se desviando, foi se desviando. Mas no momento assim ele disse: olha, antes de eu me desviar por completo, eu vou lá na igreja, eu vou lá no templo. E quando ele entrou no templo, irmãos, até que entrei no templo, ele disse. Quando ele entrou no templo, ele viu o final do crente e o final daquele que não é crente. Aquele que ele estava com inveja, porque ah, parece que esses não dizem, não fazem nada, e parece que eles não têm problema, não têm luta, só, só têm bonança. E O céu se abriu. A eternidade se abriu e mostrou o fim deles. E daí ele disse, oh, pediu misericórdia, né, irmãos? Se você puder ver o fim daqueles que são justos, daqueles que são crentes, daqueles que não são, você estaria numa vida espiritual muito melhor, irmãos. Quanto mais a pessoa reclama, menos ela pensa é, na solução do problema. Quanto mais Uma pessoa que só reclama, só reclama, ele não está pensando na solução do problema. E mais fundo ele mergulha nas dificuldades. Quanto mais reclama, parece que vem mais dificuldade. Ninguém vence problemas, irmãos, reclamando deles. Ninguém vê problemas reclamando deles. Você precisa entender que o reclamar, o murmurar, o praxemar, o criticar, o ficar só pensando no problema, mais problema vai causar a tua vida. Vai causar problemas emocionais, vai causar problemas de saúde. Vai criar diversos problemas para você. Pensa, olha irmãos, deixa eu fazer uma ilustração engraçada aqui. Pensa numa dona de casa é, vendo um rato. Parece que as é têm medo de rato, né? Não é toda mulher, mas tem alguns homens também que têm. Eu já vi uns homens com medo de rato também. Mas vê um rato, corre ali, é a primeira coisa que faz é subir de cima da cadeira. Né? E sobe em cima da cadeira, tenta pegar uma vassoura. Você já, já viu algum rato ficar parado? É, reclamando. Ai, que vassoura grande, ai, que cabo comprido, ai, disso, ai, daquilo. Que... Não, o rato, quando ele vê um perigo, alguém, ele tenta fugir, correr, se escapar, diante de um perigo à vista, irmãos. Nenhum bicho, nenhum animal, é povo de ficar reclamando da situação contrária. O animal, ele viu o perigo, ele foge, escapa e você procura e procura e não acha. E agora o, o ser humano não Diante do problema fica reclamando Fuja dos problemas, irmão Não fique reclamando o, 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 Se ficar reclamando O problema vai se agigantando Vai se agigantando Vai ficar numa forma que daqui a pouco Fica incontrolável E você não consegue vencer mais A Bíblia nos ensina Que quanto mais reclamarmos Menos força nós teremos é o que diz em Provérbios 24 e 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você não pode ficar reclamando na hora da angústia, do problema, da dificuldade, dos, das situações adversas. Não se mostra débil, frouxo, fraco. Não, irmãos. Não, em nome de Jesus. Você é um vencedor. Davi fala de vigiar, então, a sua própria conduta, a fim de não pecar. E ele começa a dizer, eu não quero pecar em palavras. Oh, irmãos, se que isso possa estar no coração, na mente, na, na boca dos crentes, não pecar em palavras, na tua mente, você não pode ficar pecando em palavras, porque não deu certo, porque as coisas não é como você pensa, você vai ficar reclamando, não irmãos? pecar em palavras não é somente pronunciar palavrões e xingamentos mas é ficar também lamuriando, choramingando principalmente quando você fica é, é, chorando lamureando é, é, diante dos ímpios porque os ímpios sabem que você é crente oh, mas aquele crente só fica reclamando aquele crente nunca está bem as coisas para ele irmãos isso é um péssimo exemplo como que você vai ganhar essa pessoa para Jesus? Nunca. Nunca. Para. Para. para ser crente, só para ficar reclamando? Não vai ser crente. Então, irmãos, vigília, irmãos. Que testemunho você vai dar da tua fé para o ímpio? Que testemunho você está dando para, da tua fé para o ímpio? Se você sempre está lamureando é, e, e só conta problemas da vida para o ímpio, ele nunca vai aceitar Jesus. Muitas pessoas não querem hoje mais saber, ou não querem saber de Jesus, por causa ele vê a vida do crente, só parece, ele conta só derrota, só tem choro, é, ele só leva os problemas que ele enfrenta no dia a dia para a sociedade. Em nome de Jesus, comece a contar as bênçãos que Jesus tem feito na tua vida para os ímpios. Comece a mostrar que você tem Jesus e quem tem Jesus tem tudo. Quem sabe não tem tudo que você deseja no lado material e, e familiar. Mas você tem a graça, você tem a salvação, você tem Jesus na vida. E Jesus é a, o maior tesouro que nós podemos ter. As palavras que você profere com a tua boca, irmãos, poderão é, assinar o teu próprio, a, a tua própria derrota o teu próprio fracasso, a tua situação vai se tornando cada vez mais agravante, se você da tua boca só fala problemas, situações e lamúrias de dificuldade, você só tem derrota para contar e derrota vai chegar na tua vida. Mas em nome de Jesus, você é vencedor em Cristo, Jesus. Você tem coisas boas para falar. Você tem Jesus para falar. Você tem recebido Jesus na tua vida. Jesus é a tua alegria. Jesus é a tua força. Eu não estou dizendo que você não tem problema. Eu não estou dizendo que você não vai passar por dificuldade. Eu não estou dizendo que aqui é o céu. Não, não, não. Aqui temos problemas e aflições. Eu estou dizendo que você tem força em Cristo para vencer esses Problemas. E esses problemas não vão levar você à derrota. Pelo contrário, vão deixar você mais forte para vencer os obstáculos. Por causa das lamúrias, das murmurações, Israel ficou rodeando o deserto por 40 anos. Algo que era para eles, quem sabe, atravessar um ano. Eles ficaram 40 anos rodeando um deserto por causa das lamúrias, das murmurações. Nas horas complicadas da vida, em nome de Jesus, meu irmão, faça como Davi fez no Salmo. Não peque em palavras. O pecado em palavras tem levado muitos crentes a derrotas. Não peque, irmãos. Dê um basta para as lamúrias. Deu um basta para as murmurações. Deu um basta, se as coisas não aconteceram como você pensava, mas deu um basta a um Deus poderoso no céu que quer dar vitória para você. Seja vitorioso em nome de Jesus, irmãos. Tenha vitória de Deus. O salmista, nesse salmo, ele reconhece também quem é ele. Ele percebe quem é ele. Que ele era Nada. A grande vitória começa a desabrochar na vida do crente é quando o mesmo reconhece as suas falhas, as suas mazelas, as suas limitações e passa a confiar no Deus Todo-Poderoso. Davi, aqui, ele reconhece que realmente ele não era o tal, que ele precisava da misericórdia do Senhor. Davi reconhece que a vida Aqui ele vai reconhecendo que a vida é frágil. E ele reconhece que a vida é um sopro. Onde você está aqui, amanhã não sei. A vida é um sopro. E Davi reconhece que temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que nos cerca. Ele vai falando aí no Salmo. E ele reconhece que nós temos que ter cuidado com aquilo que nos cerca. É, é, pessoas. Sim, mas nós temos que ter cuidado com as pessoas que nos cercam. Você está cercando de pessoas que te motivam, que te animam, que ajudam a tua fé, ou pessoas que levam você para um beco sem saída? Quando você conversa com essas pessoas que cercam você, a tua fé se torna mais frágil e você vai realmente se desviando do Senhor. As, mas... É, companhias vão levando as pessoas para um beco sem saída. Cuidado, irmãos, com quem cerca, o, as pessoas que cercam você. Mas também não ele mostra não só pessoas que nós temos que ter cuidado, ele mostra que nós temos que ter cuidado com as coisas também. Pois tudo tem um poder terrível de nos influenciar. Você também tem que ter cuidado com as coisas que você tem, que, que você adquire. Desde um celular que está na tua mão. Você tem que ter cuidado. Por quê, irmão? Porque o celular pode também fragilizar a tua fé. É, pastor. Ô, oh, irmãos, que eu conheço de crente de que está, estão totalmente desviados. Por causa de quê, pastor? Por causa do celular. Porque, primeiro, aqui no culto, em vez de ouvir a palavra, fico aliviando as mensagens. Já é, já é errado. Já é errado. Ah, pastor, mas eu tenho que estar com o meu celular ligado porque eu tenho que ver os resultados do jogo, tenho que ver não sei o quê, tenho que ver não sei o quê. Olha, irmão, não macule o teu culto. Não macule o teu culto. Ah, mas eu, é que eu trabalho e, e, e então eu estou de serviço. o Ok, você está de serviço, então tem que colocar um, um alerta ali no celular. Ok, mas, irmão, não fique... Não fique é, toda hora olhando o celular. Você está você dando atenção para a palavra ou para o celular? Isso vai desvirtuando a tua fé. E não é só isso. Quantas, quantas coisas no, no celular, que hoje tem todo mundo está na tua mão, né? e tem coisas boas e coisas não boas no celular. Tem grupos bons e não bons. Tem mensagens que tentam arruinar a tua fé, que tentam... É, macular a verdade, que tentam distorcer a verdade, que tentam realmente inverter os fatos e você muitas vezes fica... Em quem acreditar? Em quem acreditar? Acredite na palavra de Deus e naquilo que se fala com temor e tremor aqui no púlpito desta igreja aleluia, agora você tem que ter cuidado com coisas, com as coisas, tem pessoas que dão mais valor para as coisas do que para Deus, do que para as coisas de Deus, e tudo isso pode ser algo terrível, que vai influenciando você para o mal, Davi reconhece que todos nós somos, é, não, não, que nós não somos, ou seja, imune a influências, ele reconhece que o que cercam pessoas e coisas pode influenciar. E se aquilo que te cerca e aquilo que você tem está influenciando você para mais longe de Deus, corta, manda embora. Até mesmo se for o celular. É, irmãos. Se Jesus disse, se, um, se um, um dedo, alguma coisa escandalizar, você corta. Quanto mais o um celular, se o celular está levando você para o inferno, irmão, fique sem celular. Ah, pastor, mas ninguém pode ficar sem celular hoje. Fique, irmãos, é melhor você ir para o céu do que ficar, e ficar com o celular e ir para o inferno. Ô, oh, pastor, não, nós aqui falamos a palavra, irmãos. Davi reconhece que todos nós somos, muitas vezes, suscetíveis a ser influenciados. As influências que você está recebendo, estão levando você mais perto de Deus ou para mais longe? As coisas que te cercam, as pessoas que te cercam, o que você possui, está fazendo você ficar mais íntimo de Deus ou está levando você longe de Deus? Os eletrônicos estão tirando todo o tempo de você ler a Bíblia e orar ou estão levando você a ter uma vida de mais oração ainda? Você que sabe, você responde para você. Cercado por tantas coisas, podemos cair na armadilha de é, ter... Ideias equivocadas, distorcidas da realidade, nós podemos cair na armadilha de pensar erradamente, de agir equivocadamente, como muitas pessoas estão agindo, totalmente equivocadamente, porque foram influenciadas, o salmista passa a ter a consciência... Que tudo isso pode levar ao pecado. E o pecado traz consequências terríveis. Então, ele nos, aí no Salmo que nós lemos, 39, versículo 8, ele diz. Livra-me de todas as minhas transgressões. Livra-me, Senhor, de todas as minhas transgressões. Davi percebe que a comunhão com Deus termina quando o pecado entra em nossa vida. Se você deixar o pecado entrar na tua vida, encerra a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é para quem tem um coração limpo e mãos puras. Irmãos, Davi vai percebendo essas verdades, mas ele também percebe que a comunhão com Deus começa quando nós abrimos o nosso coração. Ele também percebe que quando nós confessamos nossos pecados, é aí que realmente o céu se abre e que a misericórdia do Senhor é derramada sobre a vida daqueles que realmente reconhecem a soberania de Deus. Os questionamentos, irmãos, os choros, as dúvidas e outros que o salmista estava vivenciando, ele percebeu que tudo isso ia ser... Eliminado quando ele tivesse uma relação com Deus mais profunda. E eu quero dizer nessa noite: muitos dos problemas, das dificuldades, das dúvidas, dos questionamentos da sua vida vai terminar quando você tiver uma intimidade mais profunda com Deus. Muitos dos nossos questionamentos, irmãos, somente, eu sei que somente, é, muitas vezes estão dentro da nossa alma e nós precisamos expressar esse oração a Deus, se você tem questionamento, Deus sabe o que está acontecendo na sua vida, mas quando você expressa isso a Deus, você está mostrando a tua dependência dele, e quanto mais você depender de Deus, mais você vai ser abençoado, muitas vezes até diante de Deus, é, é, tem pessoas que têm medo, Expor as suas frustrações As suas decepções As suas angústias Mas irmãos, derrame a sua alma Perante Deus Deus está aí para te abençoar É claro que ele sabe Já todas as suas dificuldades e problemas Mas você vai derramar a tua alma Para mostrar a dependência Que você tem dele Que você depende dele Então clame a ele E ele ouvirá as suas orações Irmãos você precisa abrir o coração para Deus. Você abre o coração muitas vezes para pessoas erradas. Quantas pessoas que ficam falando dos seus problemas para pessoas que não tem nada a ver, que vão dar conselho errado, que vão dar conselho para a derrota, para o fracasso. Davi abriu o coração para Deus, dizendo que não estava mais suportando todos aqueles problemas. Abra teu coração para Deus ou para o homem de Deus. Agora, nem todos você pode falar os seus problemas. Não, irmãos. Você não pode ficar aí falando os seus problemas. O que está acontecendo com você para qualquer pessoa. Tem pessoas que não podem ouvir o que está acontecendo com você. Eles vão dar conselhos errados. Vão dar conselhos que vão levar você à derrota, ao fracasso, à tristeza. Calma, irmãos. Tem homens... De Deus para dar conselhos para você. Você tem pastores com temor e tremor a Deus dessa igreja para ouvir você e dar os conselhos diante da orientação divina. A meditação que você precisa ter é uma meditação no Senhor. Medite no Senhor. Abra o teu coração. Permita que o coração, o teu coração, se abra para Deus. Conte para Deus Na medida em que Davi ia meditando Ele também ia se rendendo a Deus Todo-Poderoso E ele começou a reconhecer que Deus era soberano E assim ele começou a ter na sua intimidade liberdade para falar com Deus Quanto mais você vai conhecendo a Deus Mais liberdade você vai tendo para falar das tuas. Crises a Deus Quando o homem se abre para Deus Ele vai também compreendendo Que a vida é frágil A vida é curta E que não passa de um sopro E você depende dele, irmãos A nossa dependência de Deus é total Quanto mais o ser humano se abre para Deus Mais o mesmo passa a entender Que ele precisa de Deus E quem não precisa de Deus? O princípio da vitória está em entregar, em confiar em Deus. A Bíblia diz: confia no Senhor e Ele realmente vai te abençoar. É, irmãos, coloque tudo diante de Deus e você vai ver que Deus é a solução dos teus problemas. Você precisa afirmar a tua esperança em Deus, a esperança da tua vida. Precisa estar fundamentada em Deus, irmãos O versículo 6 aí nos diz Cada um vai e volta como a sombra E vão, em vão se agitam Amontou riquezas sem saber com quem ficará com ela Muitas são as pessoas que esperam alcançar uma vida melhor Possuindo coisas, ganhando muito dinheiro Isso não é pecado não, irmãos mas o problema de muitos é que toda confiança está depositada no aqui e no agora, nas riquezas que ele possui, possui nessa questão de coisas materiais. E se você ficar estrebado nas coisas materiais, você vai se afundar. Você vai ver que isso não vai te levar a nada. Porque de um dia para o outro, tudo isso pode sumir, desaparecer e daí? Como vai ficar a tua vida? Estava estrebado, fundamentado nas riquezas. Ter riqueza é bom, desde que elas venham para glorificar a Deus na tua vida. Eu conheço pessoas, pastor Lediel, pastor Eguiar, Peter, que era uma bênção na igreja. Pensa pessoas benção na igreja, dizimistas fiéis. Foi Deus abençoar, foi eles ganhar dinheiro. Nem na igreja vem mais. Vem uma vez, outra, e diz no nem se fala, né? Irmãos, é lamentável. Você quer ser rico para quê? Tem que ter um propósito. Ah, eu quero um ser rico para viver melhor, para ter um carrão, para ter... ah, isso aí não vai glorificar Deus. Pode ter, não é pecado ter carrão, não é pecado ter casa boa, não, não. Mas o teu carro, a tua casa, o teu salário, precisa glorificar a Deus. Se você está pensando em, ah, Senhor eu me abençoe, me abençoe, me abençoe. Abençoe para quê? Você tem que ser abençoado para se tornar canal de bênção para os outros. Se você quer ser benção para a bênção ficar estancado em você, isso vai fazer o mal e você vai perder até a tua alma. Meus irmãos, não podemos confiar nas coisas terrenas. Não podemos depositar nossa confiança nas coisas materiais. Onde você tem firmado a tua esperança. Aonde você tem firmado o teu amanhã. Aonde você tem firmado a tua eternidade. Você está firmando a tua eternidade nas coisas que... A traça roi, o tempo consomem e se evapora. A esperança de quem quer ser um vencedor tem que estar depositada em Deus, em Deus. Davi dizia, a minha esperança está em ti, Senhor. Davi tem esperança de que as suas orações serão respondidas e ele agora abre seu coração. Irmãos, Deus sempre ouve as nossas orações. Uma das grandes mentiras de Satanás é dizer que não adianta orarmos porque Deus não ouve as nossas orações. Uma das grandes mentiras do diabo é ficar sussurrando, dizendo não adianta, o teu problema não tem solução. E você acredita, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não, irmãos? Ore, clame ao Senhor, Deus tem respostas para você. Davi expressa, aqui nesse salmo que ele teve um momento que ficou emudecido, até diante de Deus, ele ficou calado, mas ele está depois dizendo que ele esperava em Deus, é, que ele tinha que ter Deus na sua vida, e ele começa a dizer que ele ficou calado, mas isso não resolveu, não adianta você ficar calado, você tem que expressar a Deus, Expressa Deus. O salmista, além de expressar todos os dramas e traumas complicados que ele passou, ele também começa a perceber que a comunhão com Deus vai gerando esperança. É a tua intimidade com Deus, é a tua vida com Deus, que vai fortalecer a tua fé, a tua esperança e a tua comunhão com o Senhor. Em resumo de tudo, é, você precisa confiar em Deus sem reservas. Confie na sua palavra. Confie na palavra de Deus. A palavra de Deus vai trazer renovação na sua vida. A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Quem confia em Deus tem uma vida inabalável. Nada pode abalar. Esse salmo é daqueles salmos, irmãos, que nos leva a afirmar, apesar das lutas, apesar dos obstáculos, apesar das decepções, apesar é, dos contratempos da vida, apesar de todos os males que surgem na nossa caminhada, a única alternativa A única opção de vitória É a intervenção de Deus É você cair de joelhos é, é, Aos pés do mestre E crer que ele vai ouvir E ele vai agir milagrosamente E ele vai te abençoar e Ele vai responder a tua oração É você se humilhar Perante a potente mão do Senhor E ele vai abençoar você E ele vai pegar e segurar Nas suas mãos E dizer não tema porque eu te tomo pela tua mão direita E te digo, tu és meu Tu és do Senhor A vida de milagre A vida de bênção Para quem confia no Senhor Deus não está com seus ouvidos tapados Para que ele não possa ouvir Nem com a sua mão encolhida Para que ele não possa estender E segurar nas suas mãos Sinta as mãos do Senhor Estendidas sobre você Nesta noite Ele quer suegue você, ele quer abençoar você, ele quer tirar você desse caos, dessa tristeza, desse problema que você está passando ficamos em pé nesse momento a vida que aqui nessa terra muitas vezes é cercada de problemas muitos problemas nos cercam mas você precisa vencer os problemas da vida e você vai vencer os problemas da vida é derramando a tua alma perante o Senhor é falando com Deus dizendo Deus eu já tentei com as, as minhas opiniões próprias eu já tentei resolver esse problema com o meu jeito eu já tentei é, tentar solucionar essa dificuldade com algumas ideias, mas não deu certo. Eu me rendo Foi isso que é isso que o sombrio está dizendo no Salmo 39. Ele estava dizendo que ele quis resolver da maneira dele, do jeito dele, é, do da maneira que ele pensava. Ora xingando, ora lamuriando, ora murmurando, ora se calando e nada resolveu. Mas quando ele derramou a sua alma ao Senhor... Oh, aleluia! Os céus se abriram... Os céus se abriram... E ele pôde ouvir a voz do Senhor... E ele recebeu socorro bem presente... Nessa noite... Quem sabe você está passando por um momento difícil... Você tem chorado, você tem derramado as suas lágrimas. E quem sabe nem o esposo, a esposo, o filho, a mãe, o pai estão sabendo a luta interna, aquilo que você está passando. Quem sabe é algo pessoal, íntimo. É uma angústia que está corroendo você por dentro são pensamentos negativos que querem assolar a tua vida são pensamentos que querem levar você ao fracasso você está aí num jogo para tomar decisões quem sabe até mesmo Há uma força dizendo, não adianta você vir à igreja. Não adianta você ofertar, dizimar. Não adianta você... Para que você vem aos cultos sempre? Nada tem resolvido. E você está quase se entregando. E as suas forças estão pequenas. Mas nessa noite... O Senhor diz, não te mostre fraco na hora das lutas e dos problemas. Receba a força do Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a tua força. E Ele está aqui para fortalecer a tua alma, o teu coração. Quem sabe você está numa redoma de lutas, de problemas, de dificuldade, Que estão sacudindo e querendo abalar a tua fé. Mas nessa noite, o Senhor traz uma palavra ao seu coração. E essa palavra veio para a tua alma.